0: J'ai commencé à travailler avec un employeur là, à 15 ans. Mon premier employeur, c'était mon, mon grand-papa. J'étais pompiste dans sa station-service. Et euh, donc, c'est lui un petit peu là, qui me fait ma, ma, mon éthique du travail et euh, était le premier à me faire des reproches. Mais je me souviens, entre autres, d'une chose qu'il me disait parfois, c'était qu'un bon boss arrive en premier et part en dernier. Que quand on, on, on travaille pour un bon boss, généralement, il travaille plus que ses employés. Je pense que certains voient les choses différemment. Il y a certains qui aspirent à devenir patron pour en faire moins que les autres et pour pouvoir en profiter. Euh, pour eux, un boss c'est celui qui travaille le moins. Euh, mais Jésus pousse les choses encore plus loin que ce que les amenait mon, mon grand-père. Euh, dans la tête de mon grand-père, un bon boss c'est seulement simplement quelqu'un qui travaille plus que ses employés, mais ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui sert ses employés. Jésus nous dit qu'un bon chef, c'est un serviteur. Ce n'est pas juste quelqu'un qui commande aux autres ce qu'ils doivent faire, mais c'est quelqu'un qui sert les autres. Et c'est le texte dans le texte de ce matin où Jésus va exposer cette vision de l'autorité, du leadership, de service. Et donc, même si nous n'aspirons pas à être chef, nous sommes tous concernés par cette exhortation à servir, à servir nos frères, nos sœurs, servir notre prochain. Et donc, on va se laisser diriger par les paroles de notre Seigneur pour apprendre ce qu'il a à nous enseigner. Je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu tirée de Matthieu 20, versets 17 à 28. « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les douze disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem » et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Nous le pouvons, dirent-ils. Et il, il leur répondit, Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Restons debout et demandons au Seigneur de bénir sa parole. Notre roi, nous voulons nous approcher de toi, toi qui t'es abaissé dans le Fils. Toi qui as pris la forme d'un serviteur, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et qui a livré ta vie en sacrifice, qui nous a servi jusqu'à la mort pour qu'on puisse avoir la vie. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette œuvre. Et nous voulons te prier, Seigneur, que non seulement il puisse nous sauver, mais aussi nous changer. Nous changer de l'intérieur, changer notre pensée, changer notre façon de voir, de nous voir nous-mêmes dans le monde, non pas comme un petit roi, mais comme un serviteur. Que tu puisses, Seigneur, nous façonner, nous rendre semblables à toi et nous te prions de le faire par l'agence de ton esprit et de ta parole ce matin qui sera exposée. Éclaire-la par ce Saint-Esprit, qu'il puisse sonder nos cœurs et nos pensées, nous convaincre, Seigneur, chacun de nous, que tu visites chaque auditeur parmi nous, tu nous connais personnellement, individuellement et tu sais ce que chacun a besoin d'entendre. Alors Seigneur, nous nous en remettons à toi. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. On a déjà exposé la semaine dernière les versets 17 à 19 dans lesquels Jésus annonce ses souffrances et sa mort prochaine à Jérusalem. On a survolé le reste du passage, mais on va euh, l'exposer avec un peu plus de détails aujourd'hui. J'ai deux grands points. Les versets 20 à 23, on voit les places d'honneur demandées, réclamées par les disciples, c'est mon premier point. Mais versets 24 à 28, ce sont les places d'honneur offertes par Jésus. Ce pas les mêmes places. Le, la scène que nous venons de lire nous est rapportée aussi par l'évangéliste Marc et l'évangéliste Luc. Et dans la version, dans le récit que Marc nous a en fait, d'abord, euh, il ne euh, il les présente pas comme étant les fils de Zébédé non plus que leur mère, mais euh, il présente Jacques et Jean, les deux fils de Zébédé, qui directement demande à Jésus euh, d'être assis à sa droite et à sa gauche. Alors, ceux qui cherchent à contredire la Bible euh, disent « ben voilà, une contradiction, un évangéliste nous dit c'est Jacques et Jean, l'autre nous dit c'est leur mère qui l'a demandé euh, ». Mais quand on harmonise les deux récits, ce qu'on comprend, c'est que Matthieu nous précise comment les fils de Zébédée ont fait pour demander à Jésus d'être assis à sa droite et à sa gauche. C'est en passant par leur mère, parce qu'on voit dans le récit aussi de Matthieu que Jésus ne répond pas à leur mère une fois qu'elle formule la demande. et Il répond au fils, sachant très bien d'où venait la requête. La mère des fils de Zébédée, d'abord, qui est-elle? On sait qui sont les fils, Jacques et Jean, Jean qui écrit l'Évangile selon Jean. Donc la mère des fils de Zébédée, on la retrouve ailleurs dans l'Évangile de Matthieu. À la toute fin, elle est présentée encore une fois comme la mère des fils de Zébédée qui était présente avec d'autres femmes lorsque la crucifixion de Jésus a eu lieu. Et elle était donc là, elle était témoin. Et dans l'Évangile de Marc... Les mêmes personnes sont présentes, mais Marc ne mentionne pas que c'est la mère de Zébédée qui était là, il l'appelle Salomé. Alors certains croient que c'est la même personne que la mère de, des fils de Jacques et Jean s'appelait Salomé. Euh, et un autre élément intéressant, c'est quand on prend l'évangile de Jean, euh, la, la scène de la crucifixion, on a les mêmes personnes qui sont là, mais en plus, ben, il ne mentionne pas ni Salomé, ni la mère des fils de Zébédée, mais il dit que la mère de Jésus était là avec sa sœur. Alors certains croient que la sœur de la mère de Jésus, ou qui pourrait être aussi sa belle-sœur, c'est peut-être la sœur peut de Joseph qui a été appelée ici la sœur de Marie, mais... Par alliance, euh, donc que ce serait peut-être la même personne, donc Salomé, la mère des fils de Zébédée. Et donc, qu'il y aurait un lien de parenté avec Jésus, et que la stratégie de Jacques et de Jean, c'est non seulement de passer par leur mère, mais de passer par la tante de Jésus pour euh, convaincre le Seigneur de leur accorder ce privilège d'être assis à droite et à gauche. Et donc certains poussent très très loin en disant, c'est comme ça qu'il faut faire quand on prie Jésus. Il faut passer par les membres de sa famille. Au lieu de passer directement à Jésus, demande à sa mère y en parle, demande à sa grand-mère, demande à sa tante. Et donc on prie Marie, on prie Sainte-Anne et on prie peut-être Salomé. Je n'ai pas entendu là, de gens qui priaient Salomé. mais euh, Je ne pense pas que ce texte soit une invitation à, à, à utiliser l'intercession des saints défunts. Mais elle, ce texte, est plutôt là pour nous révéler la mauvaise ambition des hommes et que euh, ben parfois même on, va, on est prêt jusqu'à instrumentaliser les membres de notre famille pour euh, obtenir des choses tellement euh, on a de l'ambition. Et donc ce texte va euh, exposer qu'il y a euh, des places d'honneur différentes qui sont visées par les hommes, ceux qui euh, voient les choses selon l'optique de la gloire humaine. Mais Jésus offre d'autres places d'honneur. L'encyclopédie catholique euh, dit que la, ce que Jacques et Jean réclamaient, c'était d'être assis à droite et à gauche de Christ au paradis. Comme s'ils avaient déjà une bonne compréhension du royaume de Christ, que c'était un royaume céleste. Je ne pense pas du tout que c'est ce qu'ils avaient en tête. Je ne pense pas que... Quand il parlait du royaume de Jésus, il pensait à un royaume céleste, qui pensait au ciel, mais il pensait à quelque chose de beaucoup plus concret. On s'en va à Jérusalem pourquoi? Ben pour prendre d'assaut la ville et pour tasser Hérode du trône et pour asseoir Jésus à sa place et établir un royaume terrestre, théocratique, dans lequel le Messie qui est là devant nous va régner et on va être assis à droite et à gauche. Donc réservez vos places. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Et on voit déjà que depuis longtemps, cette ambition, euh, elle est en filigrane dans les conversations des disciples. Quand ils font chemin vers euh, Capernaum, dans Matthieu 18, au début du chapitre 18, ils posent directement la question à Jésus, qui est le plus grand dans le royaume? Ils n'ont pas encore là une conception euh, tellement théologique là, de la, de la, de, du royaume et d'un royaume là, immatériel, spirituel. Mais, euh, et surtout, la question vise qui est le plus grand parmi nous. Euh, il y a donc, ils excluent Jésus, là, qui est le plus grand euh, après toi, disons, maître. Euh, et et, et, et c'était la, la, la discussion qu'ils avaient entre eux en chemin, euh, à savoir qui était le plus grand parmi eux. Et là, finalement, Jésus les a un petit peu humiliés dans leur... Euh, leur réflexion, mais il lui pose quand même directement la question de, de trancher. Et c'est là que Jésus prend un petit enfant et montre que pour être grand dans le royaume, il faut s'abaisser. Alors, on revient un peu à cette, ce même enseignement qu'on a déjà vu de Jésus, que pour être grand dans son royaume, ce n'est pas comme dans les royaumes terrestres. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Il faut se faire petit. Mais donc, eux, ils n'ont pas encore compris la leçon et ils veulent toujours se faire grand. Ils veulent toujours occuper des places d'honneur dans le royaume qui s'en vient. Et euh, donc, il y en a qui, ont, qui osent, hein, qui, ont, qui ont le front, de demander carrément, plutôt que d'attendre passivement que Jésus l'offre à quelqu'un d'autre, on va le réclamer on va demander à un moment d'aller plaider pour nous auprès du maître pour qu'il nous réserve le siège de droite et le siège de gauche dans son royaume. Chez les orientaux, être assis aussi près du trône royal, c'était les, les deux plus grandes places d'honneur qu'on pouvait avoir. Il y a un psaume messianique où Dieu déclare à son Messie « assieds-toi à ma droite ». Alors l'idée d'être assis à la droite d'un roi est reprise même par Dieu lui-même qui fait asseoir son Messie à sa droite. Alors voilà ce qu'il réclame pour eux, l'honneur d'être assis à droite et à gauche du Seigneur. Et donc Jésus répond, il y a trois éléments dans la réponse de Jésus que je veux souligner. Le premier c'est qu'il leur dit « vous ne savez ce que vous demandez ». Pourquoi ils ne savent pas ou ils ne comprennent pas ce qu'ils demandent? D'abord parce qu'ils n'ont pas le bon schéma de référence pour le trône messianique. Ils ont encore un, un, une attente qui est basée sur un royaume visible. C'est ce qu'ils ce qu attendent euh, parce que c'est le modèle de l'Ancien Testament. Ils ont en tête. David et Salomon et la royauté et la promesse donc que Dieu ferait asseoir un descendant sur le trône de David. Et donc pour eux, ça va s'accomplir à Jérusalem. Alors Jésus dit, vous savez pas ce que vous demandez parce que vous ne comprenez pas encore de quelle façon Dieu a promis qu'il ferait asseoir un descendant à David. Ce n'est pas dans le royaume terrestre d'Israël que ça va se produire. Le trône du Christ est d'abord céleste et non terrestre. Ce n'est pas qu'il y aura jamais une, une manifestation visible de son royaume, c'est ce que nous attendons. Nous attendons que la manifestation du règne de Christ euh, soit, soit faite au dernier jour, lorsqu'il viendra en gloire. Mais nous le voyons déjà assis sur son trône et couronné de gloire, d'honneur, d'éclat, de magnificence. Nous le voyons par la foi. Nous savons et nous croyons, ce que l'Écriture nous déclare, que Jésus a reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, et donc nous n'attendons nous pas, comme les disciples, qu'il soit intronisé. Il n'était pas encore intronisé à ce moment-là parce qu'il n'était pas encore ressuscité, mais nous comprenons que c'est d'abord un règne céleste et non pas terrestre. Aussi, une autre raison pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'ils demandent, et c'est plutôt là où Jésus va aller dans, dans, dans l'élaboration de sa réponse, c'est que leur conception de la gloire exclut toute humiliation. Eux, ils pensent directement la gloire sans passer par l'humiliation, la mort, la croix. Pourtant, Jésus vient de leur dire, il vient d'annoncer sa mort, ses souffrances, euh, son humiliation à Jérusalem, et, et, et sa mort et sa résurrection. Euh, mais donc, ils n'entendent pas euh, et ils excluent de leur schème de pensée. Euh, ils ont vraiment une conception très humaine euh, et, et vaine de la gloire. Alors Jésus va leur faire prendre un autre chemin pour s'élever, un chemin vers le bas. Il faut s'abaisser pour pouvoir être élevé. Et c'est là où on peut être euh, reconnaissant aussi. Euh, Martin Luther d'avoir euh, élaboré ce, ce, ce contraste, ce dualisme dans sa théologie entre la théologie de la gloire et la théologie de la croix. La théologie de la gloire, c'est les théologiens et les chrétiens qui ont une pensée qui euh, s'imaginent que Dieu voit les choses à peu près comme eux. Ce qui est esthétiquement beau pour nous, ce qui est avantageux pour nous, eh c'est ce qui plaît aussi à Dieu. Et donc, on a notre scénario parfait on pense que pour que tout soit bien puis pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que nos plans se réalisent comme on les veut. Mais Luther, sa compréhension, c'est que non, ce qui plaît à Dieu, c'est la théologie de la croix. Et il y a un renversement de l'esthétique humaine, ce que l'homme considère faible et fou et, 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 euh, et repoussant. Ben C'est ce que Dieu utilise pour se glorifier et pour manifester sa puissance et sa sagesse et euh, euh, accomplir son plan. Et donc, il y a un renversement des standards humains. Et, et il y a vraiment une gloire, il y a quelque chose d'humiliant dans la croix, mais Dieu glorifie son Messie par la croix. Il entend glorifier le Christ et élever le Christ, mais par un moyen complètement inattendu, par la croix. Et donc, la théologie de la croix, ça renverse complètement nos standards. Et on est appelé à se reconvertir parce que notre pensée est marquée par cette théologie de la gloire où on attend une perfection et on pense que Dieu pense comme nous. Mais c'est la chute de l'homme qui fait que l'homme ne pense plus comme Dieu. Et la conversion, c'est... Dieu qui nous amène à penser ses pensées après lui. Nous devons penser les pensées de Dieu après lui. Donc, c'est-à-dire que nous devons conformer nos attentes, nos désirs, nos, nos standards à ceux de Dieu et euh, revoir euh, l'attente qu'on a pour nous-mêmes, la gloire, la facilité qu'on attend, alors que Dieu nous parle plutôt de la croix comme le moyen pour, faire, pour nous élever dans son royaume. Deuxième élément de la réponse de Jésus, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Après avoir affirmé qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils demandent, il leur pose une question. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Pour pouvoir occuper les places d'honneur dans mon royaume, il y a une coupe à boire. Et Jésus leur dit que ce n'est pas seulement les disciples qui doivent boire cette coupe, c'est d'abord lui. C'est quoi cette coupe à boire? D'où vient cette idée de boire une coupe et qu'est-ce qu'elle contient? Le plus probable, c'est que Jésus se réfère à plusieurs textes, déjà de l'Ancien Testament, où il est question de boire la coupe de l'Éternel. Psaume 75, 8 et 9. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un, il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Il en verse tous les méchants de la terre, sus boivent jusqu'à la lit. C'est une image pour nous parler de la colère de Dieu, du jugement divin. Ésaïe reprend cette image de la coupe de la colère de Dieu, dans Ésaïe 51, verset 17. « Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucée jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. » Le propre peuple de Dieu, Israël, et le peuple de Jérusalem étaient passés sous un jugement temporel, un jugement typologique, mais qui pointe vers le jour de la colère de l'Éternel. La coupe de la colère, c'est ce que boiront éternellement les réprouvés. Et c'est ce que Christ annonce qu'il doit boire, la coupe de la colère. Alors, eux demandent à être assis à droite et à gauche de Christ, sans réaliser que d'abord la place d'honneur est pour Christ lui-même, qui sera assis à droite de Dieu. Avant d'imaginer le Messie comme, comme roi, il faut l'imaginer comme le serviteur souffrant, et le serviteur souffrant a comme récompense de pouvoir s'asseoir à la droite du trône de la majesté divine, à la droite de Dieu en tant que Messie. On parle, des fois c'est difficile pour nous parce qu'on se dit ouais Messie est Dieu, il s'assoit à côté de lui. Euh, on parle ici de Jésus dans, sa, dans son rôle messianique, dans son office en tant que homme. Qui, bien qu'il ait une nature divine, comme homme, accomplit des choses et va pouvoir s'asseoir à la droite de Dieu s'il boit cette coupe qui lui a été donnée à boire. Hébreu 12, 2 nous dit Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la joie, méprisé l'ignominie. On pourrait dire Il a bu la coupe de la colère de Dieu. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alors, c'est ce que Jésus dit. Pour que moi-même, je puisse être assis dans cette position d'honneur et de gloire dont vous parlez, je dois boire une coupe. Pouvez-vous boire cette coupe? Mais une autre chose intéressante euh, euh, qu'on retrouve avec la demande des fils de Zébédé, c'est l'expression « à droite ». Et à gauche de Jésus, parce qu'elle est réutilisée une seule fois dans l'évangile de Matthieu, un peu plus loin. Est-ce que vous voyez où? Lorsque le Père élèvera son Fils glorieusement sur la croix. Matthieu 27, 37 à 38. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivait au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Voilà Le roi qui est couronné, le roi des Juifs, avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il y a une ironie volontaire de la part de Matthieu. Grant Osborne, un commentateur, écrit « Il y a une ironie, une ironie subtile. La place d'honneur qu'il recherchait sera remplie d'une toute autre manière par les deux criminels. et » Voyez-vous ici les liens entre le roi qu'ils imaginent est le roi des Juifs, tel qu'il est véritablement. La, le trône qu'ils espèrent est, comment il est, intronisé à la croix. La droite et la gauche comme position d'honneur, mais à droite et à gauche comme l'opprobe, l'humiliation, la honte complète. Voulons-nous véritablement, nous associer à être à droite et à gauche d'un tel Messie. Vous ne savez pas ce que vous demandez, les gars. « Pouvez-vous boire cette coupe? » leur demande Jésus. Et la réponse, très laconique, « Nous le pouvons. » Encore une fois, je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils sont présomptueux, mais qu'est-ce qu'ils pensent en disant cela? Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont compris de la coupe à boire Peut-être qu'ils s'imaginent que c'est une coupe de bénédiction, c'est un, un, un calice euh, ornementé et qui, est, qui est magnifique et c'est la coupe de la gloire. Ils disent oui, on est digne et nous pouvons boire dans cette coupe. Ou peut-être qu'ils comprennent la coupe oui comme, comme quelque chose qui, qui fait partie des, des souffrances par lesquelles Jésus doit, doit passer un peu comme un conquérant, que ce ne sera pas facile d'arriver sur le trône et peut-être qu'ils comprennent les... les, les, les ce que Jésus vient de leur dire juste avant concernant sa croix et son humiliation, de manière très métaphorique. Ils ne pensent pas que littéralement, Jésus va être crucifié sur une croix. Et peut-être qu'ils pensent que Jésus, c'est une façon de parler, pour dire que ce ne sera pas facile. Il va y avoir des souffrances. Et pouvez-vous passer par ces souffrances pour être assis à ma droite et à ma gauche? Mais ils n'imaginent pas que c'est littéral et que c'est une mort véritable par laquelle il va devoir passer. Mais Jésus leur répond quand même au verset 23, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Mais c'est probablement pas à ce moment, c'est pas au moment où Jésus va boire cette coupe qu'ils vont la boire, eux. Parce qu'on voit au moment où Jésus commence à boire la coupe, c'est-à-dire dans le jardin de Gethsemane, lorsque il euh, son âme est triste jusqu'à la mort et il invite trois de ses disciples à veiller avec lui et à prier. Pierre et les deux fils de Zébédée, Matthieu 26, 36 à 46. Et qu'est-ce qu'ils qu qu font? Ils dorment. Ils dorment, ils ne veillent pas avec lui. Pendant que Jésus agonise avec la coupe qu'il a à boire, ben eux roupillent. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont boire la coupe. Ce n'est pas à ce moment-là qu'ils vont être solidaires. Mais Jésus dit, il est vrai que vous boirez ma coupe parce que plus tard, après la résurrection, ils seront affermis. Après la résurrection et que Jésus leur ait, leur ait instruit de l'humiliation la, la, par laquelle ils devaient passer avant d'être élevés dans la gloire, leur perspective va changer. Et ils vont recevoir également du Père et du Fils, le Saint-Esprit promis. Et ils vont suivre Christ sur ce chemin de croix. Jacques va finir tué par l'épée, on le voit dans Acte 12, et Jean exilé sur l'île de Patmos pour sa foi dans Apocalypse 1, verset 9. Et ils vont souffrir jusqu'à la fin de leur vie pour être fidèles à Christ et au témoignage à rendre. Donc ils vont effectivement abandonner leur ambition vaniteuse pour suivre Christ dans son humiliation. Troisième élément de la réponse de Jésus, il dit, cela ne dépend pas de moi, mais de mon Père. De quoi est-ce qu'il parle au verset 23? « Pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Je vois trois options. Que ceux qui seront assis à sa droite et à sa gauche, peut-être Jésus pense simplement à, à la croix et au décret que, que Jésus va mourir sur cette croix entre deux brigands et que euh, la place d'honneur que vous recherchez, ben, c'est d'autres qui vont l'occuper. J'ai plutôt tendance à penser que Jésus pense à des places d'honneur lorsqu'il sera dans, sur son trône euh, céleste euh, et à la résurrection finale euh, lorsque toutes choses seront euh, restaurées, rétablies. Mais encore là, je vois ici deux options. Est-ce que ce sont des places d'honneur réservées pour certains disciples dans le ciel? Peut-être toujours les deux mêmes, ou peut-être qu'il va y avoir des, 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 des rotations, <rire> chacun à notre tour. Euh, ou des places d'honneur réservées pour tous les disciples dans le ciel? Eux, ils n'imaginent que deux places. Mais rappelons-nous ce que Jésus leur a dit juste à la fin du chapitre 19. Quand Pierre demande « Quand sera-t-il pour nous, nous qui t'avons suivi, nous qui sommes solidaires avec toi, nous qui avons tout abandonné pour te suivre ?» La réponse de Jésus « Je vous le dis en vérité » Matthieu 18, 19-28 « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Donc, il n'y a pas deux, il y en a au moins douze trônes, mais on avait vu lorsqu'on étudiait ce texte-là que peut-être que ça, euh, les douze trônes symbolisent les trônes de tous les saints. Parce que 1 Corinthiens 6, 2 et 3 nous dit que nous jugerons le monde et les anges et que nous serons donc, nous partagerons le règne et l'autorité de Christ pour exécuter son jugement et partager son autorité avec lui, sa gloire. Et donc, euh, à droite et à gauche, n'est réservé qu'à ceux que le Père a choisis, qu'à ceux qui vont sur terre souffrir avec Christ pour pouvoir partager son règne. Alors, je ne sais pas laquelle de ces trois options entre les deux brigands, deux places réservées à certains disciples ou quelques places réservées à des disciples principaux, les apôtres, peut-être de grands personnages de l'histoire de la rédemption, ou l'ensemble des disciples. Mais la réponse de Jésus, c'est qu'il s'en remet entièrement à la volonté du Père. Comme pour la coupe à boire. Pour Jésus, le chemin à suivre et le résultat qui est, euh, en revient, c'est Dieu qui décide souverainement. Il va prier pour que cette coupe à boire, s'il est possible qu'elle s'éloigne de lui en disant « Non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. » Et encore une fois ici, ce que Jésus dit, c'est « Non pas ma volonté, mais la tienne. Est » Est-ce que ça vous arrive avec vos enfants, ceux qui ont des enfants, que vos enfants veulent fixer eux-mêmes le salaire, négocier les conditions de travail, puis quelle sera la récompense s'ils font telle ou telle chose? Nous, nos enfants, c'est des, des bons petits syndicalistes en devenir. Ben, ce n'est pas ce que Jésus fait c'est ce n'est pas ce qu'il nous appelle à faire non plus. Il nous appelle à nous en remettre à Dieu autant pour la coupe à boire que la récompense à recevoir, à lui faire confiance et à ne pas négocier notre salaire. Et ça vaut non seulement pour les récompenses après, mais pour ce que devraient être les bénédictions dont on pense qu'on a le droit de jouir ici-bas maintenant. Si Dieu a pour nous une croix maintenant, si Dieu a pour nous une épreuve maintenant, que sa volonté soit faite. Prions pour qu'il nous donne la patience, qu'il nous donne l'humilité, la persévérance de traverser. Elle va durer le temps que Dieu aura déterminé. Et si après il veut alléger, si après il veut nous donner des bénédictions, que sa volonté soit faite. Ne pensons pas que Dieu nous doit quoi que ce soit. Humilions-nous comme Christ l'a fait devant le Père. Et pour pouvoir régner avec Christ, nous devons effectivement prendre ce chemin de croix, boire cette coupe. Ce n'est pas exactement la même coupe, dans le sens que nous ne buvons pas la coupe de la colère de Dieu. Nous, il n'y a plus de condamnation, de malédiction. Mais nous devons être solidaires avec Christ dans sa souffrance pour pouvoir partager son règne. En fait, Jésus revient à cette leçon simple qu'il a déjà plusieurs fois enseignée aux disciples. Les disciples veulent le trône maintenant. Jésus leur répond, la croix d'abord. Le trône viendra en son temps. En ce moment, c'est la croix. Matthieu, euh, Pierre nous dit, 1 hein, Pierre 4, 12 et 13, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire, que ce soit la persécution, que ce soit la fournaise de l'épreuve, de la sanctification pour mortifier notre propre chair. « Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Il y a une chronologie. On ne commence pas par la facilité, la gloire, mais on commence par la fournaise, une souffrance, une croix, renoncer à soi-même. Il y a deux façons de voir notre relation avec Jésus. Soit que Jésus nous donne ce que nous voulons, et qu'on pense que la vie chrétienne, c'est ça. On a, trouvé, on a trouvé le génie avec sa lampe. Hein? Puis la prière, c'est qu'on frotte un petit peu la lampe. On dit, voici ce que je voudrais avoir. Et Jésus est là pour accomplir notre volonté. Et on pense que la vie chrétienne, et que Dieu est glorifié quand nos prières s'accomplissent de cette façon-là. L'autre façon de voir, celle qui est biblique, celle que Jésus nous enseigne, c'est que Jésus nous amène à mourir à nous-mêmes. À conformer nos désirs, notre volonté à la sienne. Apportez notre croix là où nous nous trouvons, dans les difficultés que nous rencontrons dans notre mariage, dans nos relations, dans euh, nos ambitions frustrées. Et reconnaissons avec gratitude que notre vie n'est pas qu'une misère, qu'il ne nous donne pas que des choses pénibles. il nous remplit aussi de bénédictions, de, de, de sujets de réjouissance pour lesquels on peut le bénir et le remercier. Mais ne refusons pas sa croix. Elle est l'instrument qu'il utilise pour nous libérer de nous-mêmes, pour nous libérer de cette gloire ambitieuse des hommes qui fait beaucoup de dommages. Et on le voit dans la deuxième partie, versets 24 à 28, euh, un royaume de division et de domination. On voit une description de ce royaume des hommes, de ce que fait cette gloire ambitieuse de l'homme Matthieu 20, 24 et 25, les dix ayant entendu cela, les autres disciples ayant entendu la demande des fils de Zébédé, furent indignés contre les deux frères pour qu'ils se prennent. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Jésus est en train d'associer la réaction des disciples, l'ambition des fils de Zébédé aux chefs des nations qui les tyrannisent, aux grands qui les asservissent. Voilà ce qui arrive aussi quand nous demandons des places d'honneur. Surgit des divisions. La communauté des disciples est divisée parce que cher chacun cherche son propre intérêt, sa propre gloire. Pense à lui-même. Paul nous dit la même chose dans Galates 5.26. Lorsqu'on cherche une gloire, une vaine gloire, nous allons nous provoquer les uns les autres. Et nous allons nous porter envie les uns aux autres. N'agissons pas ici, bien-aimés. Ne cherchons pas une vaine gloire, une gloire vaniteuse. Ça provoque des divisions. Pourquoi? Parce que ce royaume est basé sur la domination. Nous voulons être servis. Nous voulons être reconnus. Nous voulons être admirés. Nous voulons être affirmés par les hommes. Nous cherchons notre gloire auprès des hommes. C'est la génération smartphone par excellence. Hein, la génération selfie, où on est toujours en train d'embellir notre image et de vouloir attirer des vues, des j'aime sur notre profil pour que les gens nous admirent. On se met dans la vitrine. Et alors les disciples, c'est ce qu'ils faisaient, ils cherchaient des likes. Ils cherchent à s'élever en utilisant ce modèle mondain. Et en marchant sur les autres, leur ego, leur ambition, écrase les autres. Ce modèle, frères et sœurs, divise. Il divise les amis. Il divise les frères, les sœurs. Lorsque on cherche à imposer notre volonté, on s'assure de créer de la discorde. Ça divise les couples, les mariages, ça divise les églises. La plupart des chicanes, c'est un problème d'ego, c'est un problème de moi au centre, de refus de renoncer à moi, de refus de m'humilier, de vouloir m'imposer. Refus de reconnaître ses torts, refus de souffrir, refus de la croix. Jésus propose un autre modèle un royaume dirigé par le service et l'abaissement volontaire. Il continue, versets 26 et 27, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. » Il y a un renversement dans le royaume de Christ. « Ceux qui veulent être grands deviennent des serviteurs. » Ceux qui veulent être premiers deviennent esclaves. Et c'est en cela que consiste la vraie grandeur. La vraie grandeur, la grandeur d'âme, consiste dans cette capacité à s'humilier, à se mettre en dernier, à s'oublier, à faire de l'abnégation. J.C. Rowell commente, il dit, « La vraie grandeur ne consiste pas à recevoir, mais à donner. » Non pas dans l'absorption égoïste des bonnes choses, mais dans la transmission du bien aux autres. Non pas dans le fait d'être servi, mais dans le fait de servir. Non pas en restant assis pour recevoir, mais en allant pour s'occuper des autres. Frères et sœurs, nous devons consciemment et volontairement rejeter le modèle numéro un pour embrasser le modèle numéro deux. Le modèle de la gloire des hommes pour embrasser, le modèle de l'humilité de Christ. Jésus nous dit, il n'en sera pas de même au milieu de vous. C'est une affirmation, ce n'est pas un impératif, c'est un indicatif. Jésus nous dit, ça ne peut pas correspondre à la nature de l'Église, ça ne peut pas correspondre à la nature des enfants de Dieu. Il ne peut pas en être comme ça pour ceux qui sont mes disciples. Parce que si vous continuez à marcher comme ça, vous allez marcher loin de moi, pas derrière moi. Et vous ne pourrez pas être appelé mes disciples. » Donc, si on veut être un disciple de Christ, si on se dit chrétien, ben, il ne peut pas en être comme ça. Bien sûr qu'il y en a un petit peu comme ça. Parce que être un disciple de Christ, c'est euh, être sauvé en espérance. Il y a encore un peu de travail à faire. Mais il faut que le travail se fasse. Il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui suivent les principes de ce monde et ceux qui suivent les principes du royaume. Il faut que ça puisse se voir. Il faut que ça soit tangible. Artie France écrit « Le souci naturel de l'être humain pour son propre statut et pour, et pour avoir de l'importance et de toute évidence un des instincts les plus fondamentaux qui doit être désappris par ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. » On est égocentrique. Ce n'est pas une vertu. C'est une tare de notre déchéance humaine. Et on a ce, ce, ce réflexe cette impulsion qu'on ne se rend même pas compte. On, on, on apprend non pas à devenir moins égocentrique, mais à le faire de manière plus subtile, moins grossière, pour arriver plus, plus facilement à nos fins, en manipulant plus, plus, plus efficacement les autres. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. C'est dans notre nature. Il faut le désapprendre. Il faut désamorcer ce, ce réflexe du moi, de l'ego pour apprendre à vivre dans leur royaume selon les principes du royaume. Ça, c'est un contrat très concret pour la vie de mariage, pour la vie d'église, pour la vie en société en général, pour traiter avec nos prochains. Nos prochains qui ne vont pas nécessairement avoir le même but, l'ambition d'être humble. Alors, Jésus propose à ses disciples qui sont prêts à régner avec lui, qui sont prêts à gouverner leur royaume théocratique qu'ils veulent établir à Jérusalem. Il est en train de les former comme les leaders qui s'en viennent. Mais il leur propose un autre leadership. Il dit Voyez là le monde, comment ça, ça marche? Comment les grands écrasent les petits, comment on impose par l'autorité. Ben, dans le royaume qu'on s'apprête à inaugurer, il n'en sera pas ainsi. Jésus leur propose un leadership par le service et l'abaissement, une autorité de service. Et c'est ce qui devrait caractériser les pasteurs, non pas la quête de la renommée, non pas de l'autoritarisme, mais une autorité de service. Les anciens dans une Église ont une autorité que, qui vient de Dieu. Mais ce n'est pas une autorité pour dicter aux hommes ce qu'ils doivent faire et pour se faire servir. Ils sont les premiers ministres, les premiers serviteurs. Ils doivent donner l'exemple de la disponibilité, de l'engagement, du service envers le prochain. Et nous formons une communauté de prochains où nous nous servons. Et vous devriez avoir donc des leaders et chercher des leaders parmi vous à mesure que l'Église croit et qu'on ajoute des officiers, des gens qui ont cet esprit de service, qui vont être prêts à laver les pieds des autres. Mais qu'en est-il de vous tous qui n'aspirez pas à l'autorité, qui ne voulez pas exercer un leadership, qui êtes juste content de vous faire servir par vos anciens, En fait, quand on a le portrait complet de ce que doit être l'Église, il n'y a pas d'un côté ceux qui servent et les autres qui sont servis. Nous sommes tous des serviteurs servis. Serviteurs les uns des autres. C'est la beauté de la chose. Il n'y a pas personne qui échappe au service. Éphésiens 5, 21 nous parle d'une soumission mutuelle. Soumettez-vous les uns aux autres. Et Paul nous dit dans Philippiens 2, 3 et 4, « Ne faites rien par esprit de parti. Il ne faut pas y avoir des clans puis juste parce qu'on cherche à défendre notre parti, notre clan, notre clique. « Ne faites rien par un tel esprit ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce que ça veut dire, ce n'est pas nécessairement de penser que tout le monde est meilleur que nous puis qu'on est un raté. Ce que ça veut dire, c'est d'accorder plus d'importance aux autres qu'à soi-même. Cherchez le bien des autres avant le sien. Mais qui va penser à mon bien? Les autres. Parce que tout le monde pense au bien des autres, donc tu ne seras pas laissé pour compte, tu ne seras pas juste le serviteur qui se fait abuser de tout le monde. Tu peux donner sans t'inquiéter de toi. Dieu va s'en occuper par les autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et Paul poursuit dans le reste du passage qu'on va lire pour introduire le temps de prière avec le modèle parfait de l'humilité. Il ne fait pas juste nous donner l'impératif. Il nous montre sur quoi tout ça repose. Sur Christ, sur le roi serviteur. Et c'est aussi là où Jésus termine en prêchant Christ crucifié. Après avoir exhorté ses disciples dans toute cette section pour les amener à être des, des serviteurs, il dit au verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Souvenons-nous, quand Jésus lave les pieds de ses disciples, dans Jean chapitre 13, après avoir lavé les pieds des disciples, qui est la, la tâche de l'esclave, Jésus remet son vêtement et il leur pose la question. « Vous m'appelez le maître, le Seigneur. Et vous dites vrai parce que c'est ce que je suis. Mais moi qui suis le maître et le seigneur, j'ai été votre esclave. Je vous ai lavé les pieds. Alors si vous n'êtes pas les maîtres et les seigneurs, à combien plus forte raison devez-vous vous laver les pieds les uns aux autres? Voyez-vous ce que ça signifie, bien-aimé, lorsque nous refusons de servir? Nous nous élevons au-dessus de Jésus. Nous disons, c'est assez bon pour Christ de s'abaisser là, mais moi, je suis trop bon. J'ai un, un standard, un niveau plus élevé lorsque nous refusons de laver les pieds les uns aux autres. Voyez-vous l'orgueil de notre cœur? Voyez-vous la laideur de l'égoïsme, du moi? de L'égoïsme, c'est-à-dire que notre moi devient notre idole. On veut tellement préserver le moi, on vit pour cet égo. Et nous nous déclarons supérieurs à Christ en faisant cela, lui qui s'est abaissé. Je sais qu'on ne le dit pas verbalement, consciemment, mais c'est ce que révèle l'idolâtrie de notre cœur dans le refus de la croix. Mais plutôt que terminer en nous concentrant sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait pas et de se culpabiliser, terminons comme ce texte termine, en admirant Christ. Parce que la meilleure façon de nous décentrer de nous-mêmes, c'est de nous centrer sur Jésus. La meilleure façon, ce n'est pas juste de, de prendre un exemple vertueux de, de service quelconque, mais de contempler l'exemple suprême. Celui qui est le roi des rois. Celui qui n'a pas cherché comme une proie arrachée de demeurer l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, d'esclave, d'un homme qui est venu pour servir, et non pas pour être servi. Non pas pour prendre des vies, pour bâtir son royaume, par le sang des hommes qu'elle laisse battre pour lui, mais donner sa vie et son propre sang pour bâtir son royaume. Comment a-t-il donné sa vie Et souvent, quand on lit ce texte-là, puis on lit que Jésus est venu donner sa vie, on pense tout de suite à sa mort, parce que d'ailleurs c'est là où il nous dirige. Il donne sa vie comme une rançon. Mais ce n'est pas juste la mort. Ce n'est pas juste par sa mort qu'il donne sa vie. Ça commence à l'incarnation. Il a accepté de devenir un homme, pas pour, pas temporairement pour une durée limitée. Il est un homme encore aujourd'hui. Il est demeuré homme. Il a accepté cette condition humaine. et Il a accepté de devenir un homme pour donner sa vie d'homme à une, une race d'hommes déchus, pour pouvoir racheter cette race. Donc, le don de sa vie commence à l'incarnation, mais il ne s'incarne pas juste pour vivre une vie quelconque, mais pour nous représenter. Lorsque Jésus se fait baptiser, qu'est-ce qu'il fait? Il revêt son office sacerdotal, où il est consacré par Jean-Baptiste, fils de Zacharie, le grand prêtre. Il est consacré comme prêtre pour nous représenter comme pécheurs. pour pouvoir agir non pas comme une personne individuelle, mais comme une personne fédérale, comme Adam. Adam qui agissait non pas en son propre nom seulement, mais au nom de tous ses descendants. Jésus est venu porter notre image pour nous représenter devant Dieu. Dans quel but? Dans le but d'être la rançon de beaucoup. Le mot rançon veut dire payer le prix, pour affranchir un esclave. Une rançon, c'est ce qu'on donne pour affranchir, pour libérer un esclave. Jésus paie de sa vie la rançon de beaucoup. Méditons ces paroles de John Gill. Sa vie était unique et sans égale, non seulement parce qu'elle fut si utile aux hommes étant entièrement exempte de péché, mais aussi parce qu'elle était une vie humaine unie au Fils de Dieu. « Cette vie, il est venu pour la donner. Il l'a livrée entre les mains des hommes en vue de la justice de Dieu. Et cela, il l'a fait pour beaucoup. Pour tous ceux qui ont été prédestinés à la vie éternelle, pour tous ceux que le Père lui a donnés, pour beaucoup de gens de toute race, toute langue, tout peuple et toute nation, mais non pour chaque individu de l'humanité, pour beaucoup et non pour tous. » Gil comprend les paroles de Jésus ici comme une totalité. Il les comprend dans l'optique de l'expiation définie et non pas d'une expiation universelle. C'est une doctrine qui est difficile à accepter pour beaucoup de gens, pour beaucoup de chrétiens. Que Christ ne soit pas mort pour tous les hommes, qu'il n'ait pas payé la rançon d'exactement chaque être humain. Parce que si c'était le cas, chaque être humain serait racheté. Il n'y aurait plus de rançon à payer, il n'y aurait plus de condamnation. Mais comme manifestement tous les hommes ne sont pas des croyants, ne sont pas rachetés. Ce qu'on croit que l'Écriture enseigne, c'est que Christ est mort pour beaucoup, pour tous ceux que le Père lui a donnés. Il est mort pour les croyants, il est mort pour son Église, il est mort pour ses brebis. Il n'a pas donné sa vie pour les boucs, il a donné sa vie pour ceux qui étaient à lui. Et vous savez, il y a quelque chose d'intéressant avec cette expiation définie. On peut la voir négativement comme, il y a de l'exclusion, ce n'est pas pour tous les hommes. Et comment peut-il encore parler d'amour euh, en rejetant? Mais en réalité, quand on lit cette expiation définie à son efficacité propre, on réalise que si Jésus est mort pour tous, c'est une expiation qui ne fait rien. C'est-à-dire que si Jésus est mort pour tous les hommes et que tous les hommes ne sont pas sauvés, c'est qu'en soi, l'expiation n'est pas suffisante pour les sauver. Il manque encore quelque chose que l'homme doit faire pour actionner le levier. Et nous devons comprendre que la mort de Christ, spécifiquement pour les siens, nous amène à, à, à réaliser que Jésus ne m'a pas aimé juste dans un sens général. Jésus ne m'a pas juste aimé parce que j'étais dans la, la race humaine. Jésus m'a aimé spécifiquement, personnellement, particulièrement. C'est le particularisme de la rédemption qui fait de l'amour de Dieu quelque chose de concret, pas juste d'évanescent, de flou qui veut rien dire. Il m'a aimé spécifiquement. Et la preuve, la preuve que je peux savoir que Jésus est mort pour moi, parce que là on peut douter jusqu'à demain matin, mais comment je peux savoir que Jésus est mort pour moi, Si je ne crois pas qu'il est mort pour tous et que je crois qu'il est mort pour ses élus. Comment je sais que je fais partie de ceux pour qui Christ est mort? Ben parce que la mort de Jésus est efficace. Il n'y a personne qui peut aimer Christ pour lequel Christ n'est pas mort. Il n'y a personne qui peut servir Christ qui n'a pas été servi par Christ. Si nous l'aimons, si nous le suivons, si nous croyons en lui, c'est parce qu'il le fait pour nous en premier. L'efficacité de sa mort est la preuve qui est mort pour moi, parce qu'elle a produit quelque chose dans ma vie. Si vous n'êtes pas quelqu'un du monde qui est indifférent à l'amour de Christ, vous avez de bonnes raisons de croire que vous êtes un élu. vous êtes quelqu'un qui soupirait pour connaître cet amour, Pour même s'il y a encore du péché dans votre vie, puis que vous pouvez douter, dire « Je ne suis pas certain que je suis sauvé parce que je ne vois pas encore tous les fruits, puis j'ai je n'ai pas vécu telle ou telle experience. l expérience », l'expérience qui ne ment point, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, premièrement, ce n'est pas une expérience, c'est le fait de croire. Parce que l'homme croit en lui-même, l'homme croit en sa propre gloire. Lorsqu'il se détourne de ça et qu'il le considère comme une vanité, c'est qu'il s'est produit un miracle dans son cœur. Il s'est mis à croire en un Messie crucifié, qui est un scandale pour les Juifs, une folie pour les païens, mais qui est une puissance de Dieu pour ceux qui croient. Et en cela, j'ai l'assurance que Jésus a payé ma rançon, la rançon de beaucoup et je fais partie de ceux beaucoup. Est-ce que c'est cet amour qui a changé votre vie, qui façonne votre vie? Vous savez, l'amour, ça change les êtres. Même l'amour humain, imparfait. Nous changeons nos enfants en les aimant, on change notre mari, notre femme par l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là. Et cet amour, quand on le reçoit, quand on l'accueille, quand on le contemple, il va nous changer, il va continuer de nous transformer. prions « Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole qui est si riche. Nous voulons te remercier parce qu'elle ne nous enseigne pas seulement théoriquement ce qu'est l'amour, mais elle nous décrit historiquement comment tu nous as aimés, comment Jésus est venu dans ce monde pour donner sa vie pour nous, pour nous sauver, comment il l'a fait. » Seigneur, nous voulons recevoir cet amour, nous en réjouir et aller dans le monde pour reproduire l'écho de cet amour en servant à notre tour. Seigneur, viens, viens notre aide et fais cette œuvre dans nos vies, dans cette Église, dans nos foyers. Amen.